1: República H con Alejandro Cacho.
2: Muy buenas noches, buenas noches, bienvenidos a República H. Yo soy Alejandro Cacho, me da un enorme gusto saludarle a usted que nos sintoniza a través de Heraldo Miria Group en México y también en los Estados Unidos. Hoy tenemos mucha información, tenemos muchas cosas que compartir con ustedes. Estará con nosotros la gobernadora electa de Colima, Indira Vizcaíno, ¿cuáles son los planes? Dice que de entrada va pues a revisar, a revisar con cuidado todo lo que se ha hecho allá en eh, Colima, en el gobierno del turista Ignacio Peralta. Así que además de eso, analizaremos la crisis por la falta de medicamentos para niños con cáncer. Este problema de desabasto que se convirtió en una bomba que ya le estalló en las manos al gobierno. Los padres de familia hartos salieron a las calles, hartos y ofendidos, salieron a las calles de México a protestar a protestar por la indolencia del de responsable de la salud, bueno, uno de los responsables de la salud, que es Hugo lópez Gatel por haber dicho que no eran más de 20, pues sí, le están demostrando que no somos 20. Hablaremos también de las carreteras más inseguras para transitar en el país, porque viajar en familia por el país ya es considerada una actividad de alto riesgo. Analizaremos las rutas más inseguras, así que bueno, pues eh, quédese con nosotros aquí en eh, República H, también con Sofía García, ¿cómo está Sofía?
1: ¿Cómo estás Alejandro? Me da mucho gusto saludarte y también a quienes nos escuchan por el Heraldo Radio. Y mira, hablando de salud, bueno, sin duda tú podrás coincidir conmigo que una de las crisis más importantes de este gobierno justamente ha sido en ese sector, además de otros como el de seguridad. Pero bueno, en este caso, en el de salud, eh, ya lo comentabas, lo que tiene que ver con los medicamentos on oncológicos y que los padres han salido. Bueno, pues parece que en el Congreso de la Unión no les importa, en el Congreso lo que les interesa es atender otras cosas. Y bueno, postergaron la sesión para debatir sobre este tema, sobre lo que tiene que ver con los medicamentos. Veamos quiénes son los partidos que votaron para que esto sucediera y también. A propósito de salud, bueno, pues ahora resulta que también ahí en el Congreso, sobre todo en el Senado, Ricardo Monreal está muy indignado por la decisión que tomó la Suprema Corte eh, por el uso de la marihuana, porque bueno, pues como tú sabes, no hicieron la tarea como la tenían que hacer desde hace tres años, se dedicaron a postergar y a postergar una decisión que ya tenían que tomar y bueno, pues finalmente hoy le echan la culpa a la Suprema Corte de que la gente se confunda. De esto vamos a platicar más adelante.
2: Así que tenemos muchas, muchas, muchas cosas el día de hoy. Madres y padres de familia a la par de organizaciones civiles se manifestaron a lo largo y ancho del país ante la falta de medicamentos para niños con cáncer, ante la indolencia del gobierno, ante las mentiras de las autoridades de salud que una y otra vez les han prometido que los medicamentos ya están aquí y que simple y sencillamente no aparecen, no están, los han engañado una y otra y otra y otra vez ahora los familiares ya hartos ofendidos, reiteraron que el gobierno federal sigue sin garantizar el abasto de medicamentos y después de los dichos de Hugo López Gatel en el sentido de que quienes protestan por la falta de medicamentos son unas 20 personas que tal vez estén patrocinadas por alguien la protesta se avivó y se vivió de distintas formas en algunos lugares de la República Mexicana. Comencemos en Veracruz. quimios, decían en Veracruz. Lo y en Guadalajara en... también salieron Han a protestar. A nuestra gente sola. El gobierno federal no ha dado,
3: no ha entregado a nivel nacional.
2: En Cancún salieron a la famosa glorieta del ceviche también para exigir medicamentos y tratamientos contra el cáncer.
0: Postura de respeto, siempre vamos a respetar a todas las instituciones. Sin embargo, lo que nosotros estamos exigiendo es que los niños puedan tener este acceso a los medicamentos que llegue para que aumente la probabilidad de vida.
2: Así fue en Mérida, la capital Yucateca, en donde en pues también las, las personas ofendidas salieron a las calles. En Puebla se manifestaron a las afueras del hospital para el niño poblano. ¿Cómo Por supuesto, en la Ciudad de México es donde más resonó esta protesta de padres ofendidos, de hijos con cáncer, que pues bloquearon el aeropuerto de la Ciudad de México eh, durante ocho horas, aproximadamente en la terminal 1 del aeropuerto de la capital del país. Y siguen, siguen ellos en pie de lucha por conseguir los medicamentos para sus hijos. Vamos ahora a Sinaloa donde también hubo manifestaciones de médicos, doctoras, padres de familia en el hospital pediátrico de Sinaloa. Grabaron un video en el que respondieron a Hugo lópez Gatel y le dijeron que la falta de medicamentos en el país no es una telenovela, como él mismo lo afirmó, como lo dijo lópez gatel en la televisión del gobierno, y que no solo son 20 los que están protestando. Presidente Andrés Manuel López Obrador y lópez Gatel, esto no es una telenovela. Ninguna derecha nacional ni internacional mueve las familias de los niños con cáncer. Esto es una realidad.
4: Mi
0: hija no pidió tener cáncer. Mi hija no pide lástima. Mi hija no pidió enfermarse en este sexenio. Ya basta de burlas. Sí, sí es un tema sensible. En Sinaloa, desde
1: hace tres años padecemos este cruel desabasto. Pero los sinaloenses no nos quedamos de brazos cruzados. La
0: sociedad se ha unido con las fundaciones para conseguir quimioterapias, medicamentos e insumos. ¡Ya basta! Exigimos una solución. Mi hija tiene retinoblastoma. Desde su diagnóstico, todo su tratamiento lo ha recibido... Por donaciones, gracias a la sociedad.
3: No somos 20, somos más, somos todo el país y soy Orién.
5: No somos 20, soy Beatriz. No somos 20, es Valentina. No somos 20, es Jesús Antonio. No somos 20, es Jesús Enrique. No somos 20, es Ixayana. No somos 20, es
0: Víctor Manuel.
5: No somos 20, somos
2: todo el país. No somos 20, y llamo Tania. No somos 20, dijeron testimonios a lo largo y ancho de la República Mexicana. Y hoy, curiosamente, hoy que el presidente López Obrador rindió su décimo informe, o lo que él llama informe, en menos de tres años, no mencionó una sola palabra de este tema no mencionó una sola palabra sobre la falta de medicamentos para los niños con cáncer pero también para personas que viven con otros cánceres y que están en riesgo de morir por falta de esos tratamientos no mencionó nada de la falta de medicamentos antirretrovirales para personas que viven con VIH y otras enfermedades no mencionó nada del desabasto de medicamentos tan básicos como paracetamol en muchísimos hospitales públicos del país. El presidente hoy, en su informe, lo ignoró. Mientras, miles de familias exigen los medicamentos contra el cáncer para salvar la vida de sus hijos. Y mientras eso pasa, en la Cámara de Diputados, algunos diputados como la morenista María de los Ángeles Huerta parece que viven otra realidad parece que viven en otro país en otra dimensión dijeron ella y otros que no permitirán que se moleste al subsecretario Hugo lópez Gatel con chantajes así fue
1: no vamos a aceptar ni en el grupo parlamentario de Morena ni en el del PT ni espero que en el Partido Verde que se siga tratando de utilizar y de chantajear políticamente con un tema tan sensible como el de los niños con cáncer. Eso no lo podemos seguir permitiendo. ¿Qué quiere la oposición? Molestar a Gatel y molestar al gobierno utilizando este brutal chantaje que es el de unos niños enfermos.
2: Es increíble, de verdad es increíble escuchar a personas como esta diputada que cree que exigir los medicamentos para los niños con cáncer en Veracruz, en Quintana Roo, en Jalisco, en Sinaloa, en la Ciudad de México, en Yucatán, en todo el país. ¿Creen que eso es un chantaje? Es increíble que el presidente de la República no haya mencionado una sola palabra en su informe de labores hoy, o lo que él llama un informe, de este tema. Ni de la falta de otros medicamentos, ni de la falta de, de quimios para distintos tipos de cánceres, además del de los niños, por supuesto. Ni de la falta de medicamentos tan básicos como o sea, el paracetamol, por ejemplo. Mire, Omar Enrique Hernández es presidente de Padres de Familia con Niños Enfermos AC. Está esta noche con nosotros. Eh, gracias, Omar, por tomar esta, esta llamada. Eh, ¿Qué tienen que decir ante lo que no dijo el presidente hoy en su informe y ante lo que sí dijo la diputada esta de Morena, que dice, afirma que, que lo que quieren es molestar con chantajes a Hugo lópez Gatel? Omar, buenas noches. Hola, muy
6: Buenas noches. Pues sí, me estaba escuchando. Yo sí escuché ayer las noticias de esta... esta sea, señora, señora. Digo, realmente es increíble cómo pues quieres defender lo indefendible ¿no?
3: Uh
6: -huh. pues no, ¿no? es increíble que todavía se atreva a decir que que quedó a mal que se a este señor. Pues, gente no sé qué pues, sí, te va a acordar de escuchar tanta, tanta mentira que dice ella no había que invitar a que un hospital un día a cualquiera que ella elija empezar a mandarle un mensaje y si le sabes sabe qué diputada no sé si era diputada senadora el día que usted el hospital que usted diga vamos y, y, y vea usted con sus propios ojos lo que vive un
2: paciente que ¿no? no tiene su medicamento, ¿no? Es es una cosa increíble y pareciera que pues de lo que se trata es de no molestar a, al gobierno actual y pareciera que sus reclamos y las exigencias de los niños de sus hijos enfermos y que requieren distintos tratamientos y distintos medicamentos son pues una 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 forma de pues de molestarlos no, de importunarlos
6: sí efectivamente es lo que te, te comento Pero es si igual y me sus declaraciones de esta, esta persona igual que el del doctor Hugo López Gatel ¿no? Uh -huh. Había que emitir lo que te digo había que emitir la construcción hospital que ella elija o sea no no yo más no que ella elija vamos lo visitamos para que vean la realidad que hoy tanto gente del IMSS, como gente del IMSS, como gente del, IMSS, como gente de, del IMSS, no o sea, no sé, es casi que, que los tres sectores están viviendo esta esta sí. desgracia de no tener medicamentos, de, Luis, sí. de verdad, pero más que eso digo, no que se tanto del tema y sin sí. nuestro, ¿no? ¿Qué van a y hacer? ¿Cuáles son, las siguientes...
2: ¿Cuáles son las siguientes acciones que van a hacer? ¿Qué les han dicho las autoridades? Porque les prometen y les prometen que van a llegar ya los medicamentos, pero no llegan.
6: Pues sí, efectivamente, en el de estos, estos tomas ya, va, ya van para dos años. Sí. Realmente este medicamento que hoy llegó más bien es que su presentación llega el 26 de junio, que no fue así. Uh -huh. eh, este medicamento apenas ha estado llegando a varios hospitales. muy bien. porque realmente pues volvimos a lo que es el aeropuerto, que si no, te lo aseguro que no llega el medicamento. Entonces vamos a tener nuevamente las, las mesas de trabajo el miércoles a la 1.30 con el maestro Juan Ferrer. Y que pues sí exigirle que realmente este medicamento que ellos son sinceros en decir, sí mandé el medicamento, pero no dicen para cuánto tiempo, no dice sí. para qué para qué tratamiento va, porque estos medicamentos pues, sí. pues son para leucemia, son para tumores, pues es para niños, es para adultos, si es insuficiente les llega a cada
2: estado. Omar, eh, sé que se presentó hoy una denuncia por genocidio ante la Fiscalía General de la República contra Hugo lópez Gatel ¿Ustedes qué opinan en la eh, agrupación Padres de Familia con Niños Enfermos hace
6: Sí, mira, nosotros somos una asociación de padres de familia con niños enfermos. O sea, sí, realmente no tenemos nada que ver al respecto en esa, en esa denuncia. Lo único que podemos opinar pues, es que, que hoy en día pues, cada padre está en su derecho a de hacer lo que sea. Nosotros realmente pues, vamos más allá de eso, ¿no? Realmente vamos más a que hoy en día esté el medicamento. Y como asociación yo siempre lo, lo he venido manifestando ¿no? Uh -huh. en, en nuestros comunicados. A nosotros nadie nos representa, ¿eh? no tenemos abogados, no tenemos abogadas, no tenemos una línea política, no venimos defendiendo a ninguno farmacéutica O sea,
2: ustedes lo que quieren son medicamentos para sus hijos.
6: Exactamente, de sí, vamos a seguir a, a la actualidad y realmente este se respeta a cada quien, cada padre que lo tomara decirle creo que también en su derecho, pero nada que ver con la asociación de padres.
2: De acuerdo. Omar Enrique Hernández, gracias por haber estado con nosotros en República H.
6: Sí, muchas gracias.
2: Hasta luego. Bien. Así la situación... El caso es que la situación no ha cambiado, prácticamente sigue igual, no hay medicamentos, no hay abasto y además hay una enorme indignación por lo dicho por Hugo lópez Gatel, que estas protestas son unos cuantos, no son más de 20 y que además son parte de una conspiración internacional en contra del gobierno de México. Esa, esa declaración va a seguir provocando indignación. En fin, vamos con Sofía García.
1: Esto es República H. Vamos a este primer recorrido por el país y es que Seguridad Pública del municipio de Valparaíso, Zacatecas, localizó una ambulancia abandonada y encendida que pertenecía a la Secretaría de Salud de Jalisco. Asimismo, cerca de ella, los cuerpos sin vida de dos hombres, los cuales presentaban impactos de bala. Según los reportes, los integrantes del equipo médico regresaban de dejar a un paciente en Fresnillo, Zacatecas. El gobierno de Jalisco condenó los hechos y pide su esclarecimiento. Y por primera vez en la historia el Congreso de Sonora tendrá mayoría de diputadas mujeres. Fue en sesión extraordinaria donde se determinó que de las 12 diputaciones de mayoría relativa, dos son para el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano. Una para Morena, PT, Partido Verde, Nueva Alianza, PRD y Encuentro Solidario. La consejera del Instituto Estatal Electoral recordó que las listas de los partidos están encabezadas por mujeres. Y Miguel Torruco, secretario federal de Turismo, arremetió contra quienes se oponen al Tren Maya luego de que comunidades cercanas han presentado amparos y cuestionan el proyecto. Escuchemos.
2: Poco a poco se ha sacado adelante ese síndrome de amparitis que es simplemente para frenar el desarrollo de México y la generación de empleos de todo el pueblo de México.
1: Hasta aquí la información. Alejandro, regreso contigo.
2: Gracias, gracias, Sofía. Hemos dado aquí en República H especial seguimiento a los más de 50 casos de personas desaparecidas en la carretera Monterrey Nuevo Laredo, en Tamaulipas Hoy jueves a las 7 de la mañana un grupo de 30 familiares de desaparecidos salió de Monterrey en Nuevo León, rumbo a Tamaulipas para reunirse con el fiscal de justicia Irving Barrios y pedir la ayuda de las autoridades tamaulipecas para localizar a sus seres queridos desaparecidos. Una de estas personas que asistió a esta reunión está con nosotros por eh, su seguridad y para no entorpecer su caso no daremos su nombre, pero le agradezco que nos acompañe aquí en República H. María. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo les fue con el fiscal de Tamaulipas? ¿Qué les dijo?
5: Nos fue bien, gracias a Dios, pero pues no podemos revelar aún en este momento datos porque pues sería como poner en riesgo la, la investigación ¿vale?
2: uh -huh. sí. por lo menos Pero fue...
5: llegamos a buenos acuerdos
2: ajá puede decirnos algunos de esos acuerdos
5: pues la búsqueda continúa
2: la búsqueda sí. continúa ya hay un número claro de cuántas personas han desaparecido en este en esta carretera
5: con carpetas son en el que, lo que va el año de de enero a, a ahorita con denuncias son
2: 110. ¿110 personas desaparecidas? Sí,
5: 110.
2: O sea, hay 110 denuncias de personas desaparecidas en seis meses en esa carretera y ha, nadie ha hecho nada absolutamente hasta este momento.
5: No, hasta el momento no han hecho nada. No, no han dado con ninguno. Uh
2: -huh. María. No eh, ¿Qué van a hacer? Ustedes van a esperar a que las autoridades les informen los avances eh, o qué van a hacer?
5: Pues tendríamos que esperar porque no no está en nuestras manos sí a exponernos no está en, en nosotros ir a exponernos y pues seríamos uno más uh
3: -huh.
5: esperar a que ellos trabajen.
2: Encontró pues por...
6: respuestas
2: ¿Encontró por lo menos empatía, solidaridad de las autoridades tamaulipecas al dolor de ustedes como familiares de personas que han sido desaparecidas en esa carretera? Eh,
5: pues positivismo hasta ahí eh, nos dio pues, esperanza en que se van a mover.
2: Ahora, eso por el lado de Tamaulipas, ¿qué hay del lado de Nuevo León? Porque también... ¿También hay ahí alguna responsabilidad?
5: Nuevo León, sí. Sí, nos han apoyado bastante. Pero pues el, lo, los desaparecidos están en Tamaulipas, uh. lamentablemente. Y, y sabemos cómo se encuentra Tamaulipas en estos sí. momentos.
2: De acuerdo. Bueno, María, pues eh, nosotros, si nos lo permite, nos vamos a mantener atentos y en contacto con ustedes para pues saber en qué queda todo esto. Y ojalá pronto aparezcan... Sí todos sus familiares.
5: Yo, este, quiero invitar a las personas que tienen desaparecidos en Nuevo Laredo, que, que sigan la página de de Todos Somos Uno. Ahí es donde nos han estado ayudando mucho, Ajá. las muchachas del colectivo, a, a que nos apoyen a dar con su con su paradero, de los muchachos, a encontrarlos.
2: De acuerdo. ¿Cuál es la página? Todos somos uno. Todos somos
5: uno.
2: desaparecidos en Nuevo Laredo, Tamaónica.
5: De acuerdo. Es un colectivo.
2: De acuerdo. Pues estaremos en contacto, María. Muchas gracias. De
5: nada.
2: A ustedes. Hasta luego. Más adelante hablaremos más de las carreteras, porque esta es una. Esta es una y la que más ha llamado la atención. Ya nos lo dijo María. Más de 100 personas desaparecidas oficialmente. No es especulación. Podrían ser más porque podría haber otras que no han sido denunciadas, pero por lo menos 100 hasta hoy. Y más adelante hablaremos del resto del país, porque hoy andar en carretera ya es una actividad de alto riesgo en México. Por lo pronto vamos a Puebla.
1: Esto es República H.
2: El conflicto al interior de la Universidad de las Américas sigue vivo. Las vicerectoras de esta universidad de las Américas Puebla rechazaron unirse, reunirse con el nuevo patronato encabezado por Horacio Magaña Martínez. A través de un comunicado afirmaron que si se reúnen con él violarían el secreto y la confidencialidad que deben guardar como funcionarias de la Universidad de las Américas. Pero esta universidad no está sola en este conflicto. El Consorcio Universitario de Puebla, ayer le hablábamos aquí en República H de que en Puebla hay más universidades que en todo el país y de la enorme cantidad de estudiantes universitarios que aglutinan las universidades poblanas. Bueno, este grupo, conformado por el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Anáhuac, la Iberoamericana, la Universidad Madero, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y otras, exigieron respetar la legalidad y la dignidad de quienes integran las comunidades educativas en el Estado. La Coparmex Puebla al sola voz. Por medio de un desplegado pidieron respetar el Estado de Derecho y mostraron su preocupación por el momento que vive la Universidad de las Américas. El Consejo Coordinador Empresarial de Puebla pidió a los involucrados conducirse con legalidad para evitar que los miles de estudiantes de la Universidad de las Américas se vean afectados. ¿Y qué respondió el gobernador de Puebla? Porque finalmente él dice que no es un asunto de su gobierno. Pero ojo. Él es el gobernador del Estado y no ha movido un dedo para evitar que esta situación se complique y se salga de control. Esto dijo Miguel Barbosa.
3: Esta bola de nieve va a crecer si no se ponen de acuerdo. Van a empezar a aparecer revelaciones, revelaciones de la forma como se manejó, más revelaciones de la forma como se manejó la Fundación Mary Street Jenkins y todo lo que ha ocurrido en ella y de la Universidad de las Américas. Van a aparecer muchas más cosas y, y no nos toca a nosotros saber de ellas formalmente hasta que llega a las instancias de autoridad.
2: Entonces, ¿está o no está involucrado el gobierno poblano? hace la advertencia de que se van a conocer más cosas del manejo en la fundación bueno, ya esperemos a ver qué es lo que pasa con la Universidad de las Américas en Puebla, regresamos en República H
1: Continuamos República H con Alejandro Cacho
2: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
1: Regresamos República
2: H, con Alejandro Cacho. Estamos en República H. Eh, aquí hemos estado hablando con los distintos gobernadores electos, los que ganaron las elecciones el pasado 6 de junio y que tomarán posesión las próximas semanas o meses. Eh, hemos hablado de pues cómo están Viendo la situación ahora que es, ha, eh, han revisado los datos de cómo van a recibir sus estados. Hoy tocó el turno de platicar con la gobernadora electa de Colima, Indira vizcaí ¿Qué tal? ¿Qué se siente ya ser gobernadora electa? ¿Cómo se ven las cosas?
0: Pues se siente mucha responsabilidad en primer lugar, porque al final del día haces una campaña con la ilusión, el entusiasmo, la esperanza de la gente de que las cosas cambien para bien en un estado como Colima, que toda la vida ha sido gobernado por un mismo partido, en un estado como Colima que tuvo los primeros lugares en índices de eh, mejor lugar, lugar para vivir hace uh -huh. 15, 20 años, y que en 15 años pasó de eso a ser uno de los estados con más violencia uh -huh. a nivel nacional. Entonces, sin duda, hay una gran expectativa de la población. Y eso, por una parte... Me da, gusto, me da muchísimo gusto y agradecimiento que la gente se haya atrevido a lograr este cambio en nuestro estado, pero directamente proporcional a esa esperanza que están depositando, es la responsabilidad que nosotros tenemos para hacer cambios profundos en el gobierno de Colima, que se traduzcan en mejoras en la calidad de vida de la gente de nuestro estado.
2: ¿Por dónde empezar?
0: Pues primero por el tema financiero, uh -huh. primero tenemos que hacer una auditoría, tenemos que identificar claramente cómo estamos recibiendo nuestro estado, qué cosas nos hicieron bien y si hay responsables, iniciar los procesos que se tengan que iniciar primero. Uh -huh. En segundo lugar es hacer una reestructura, justamente para gastar menos en las cosas superfluas, para poder redirigir el recurso a lo que es urgente para la población y dentro de eso empezar con lo que fueron nuestros compromisos de campaña, en primer lugar en materia de salud, garantizar los servicios de salud en las comunidades rurales, llevarlos a cada rincón de nuestro estado después en materia educativa es como eh, transformamos un modelo educativo en nuestro estado que garantice educación de calidad para todas y para todos y esto nos va a permitir a trabajar, trabajar perdón, en prevención para el tema de seguridad, que es el tema en Colima. ¿no? En uh -huh. Colima, el tema de seguridad es cómo hacemos un trabajo de contención de forma coordinada, conjunta con el gobierno de México, pero cómo también hacemos todo el trabajo de prevención que va ligado a la educación, pero también al desarrollo económico de nuestro estado, que esa es la otra etapa. ¿no? Uh
2: -huh. ¿Qué pasó en esos 15 años en Colima para trasladarse o convertirse del lugar este, mejor para vivir a la situación crítica de inseguridad que vive hoy.
0: Mucha insensibilidad y mucha corrupción. Como en Colima no pasaba nada, uh -huh. un Estado chiquito, el 0.5% del Estado nominal a nivel nacional, uh -huh. un Estado bastante controlado, uh -huh. siempre gobernado por los mismos, en los últimos 30 años además gobernado por un mismo grupo político que yo decía, pues es nuestra propia majecita del poder en Colima, eh, pues entonces había un sistema de complicidades que permitía que cada vez fueran elevando más y más y más las acciones de corrupción porque asumían que no pasaba nada y que nadie se daría cuenta y entonces fueron abandonando la atención de los servicios básicos de la población pero también una gran insensibilidad ¿No? porque al final la pobreza comenzó a crecer en nuestro estado y entonces todo el mundo decía, pues no pasa nada, la, mientras la gente no se dé cuenta de que la pobreza existe, uh -huh. pero cinco o seis años después, la consecuencia de la pobreza uh -huh. fue la inseguridad. Entonces a mí me parece que fue un abandono de las causas, fue una insensibilidad de quienes necesitaban tener al menos lo básico cubierto y fue una creciente corrupción en nuestro estado.
2: Después del triunfo de Indira Vizcaíno el 6 de junio, ¿cómo reaccionó este grupo? Este grupo que controló el estado tanto tiempo.
0: Yo creo que están nerviosos. Están entre tranquilos y enojados, ¿no? De pronto, bueno, presentaron una impugnación, parte de, de este grupo, ¿no? A través de, de la alianza de PRIAN y demás. Eh, están algunos asumiendo que hay que transitar, que hay que comprender que termina una etapa obviamente apostando a que las cosas no nos salgan bien, otros un poco asumiendo que ya terminaron sus ciclos y que el, ese terminar los ciclos también implica terminar un ciclo para el Estado de Colima y hay que comenzar otro, pero al final del día también nosotros hemos hecho un llamado a la reconciliación, es decir, por supuesto que vamos a hacer esta auditoría, a buscar que se castigue a quienes hayan cometido irregularidades en contra de las y los colimenses, pero por otra parte también hacemos un llamado a la reconciliación porque no podemos permitir Sentirnos que nuestro estado se mantenga en una permanente disputa ideológica. Uh -huh. Colima tiene que avanzar mucho más allá de eso justamente para poderlo recuperar de este proceso de inseguridad en el que cayó y para eso tenemos todos que estar opinando y ese estar todos opinando es parte de lo que nosotros vamos a aportarle también a Colima. Nosotros lo dijimos muchas veces, es a partir de ahora en Colima deben de saber las personas que habrá libertad real de expresión que aquí no se va a sancionar, no se va a limitar, no se va a violentar a nadie que piense distinto, uh -huh. que comprendemos que la riqueza de nuestro estado justamente está en la diversidad de nuestras opiniones, y que en la medida que sepamos poner en el centro la prioridad, que es que a Colima le vaya bien, yo estoy convencida de que vamos a lograr grandes cambios en, en nuestro estado.
2: Me imagino que Indira Vizcaíno está en un proceso de ir enterándose de, de cómo están las cosas realmente en el estado. Eh, ¿Y ¿Qué le preocupa más? ¿Le preocupa más la inseguridad, las finanzas, la deuda, las observaciones de la auditoría que aunque no le van a tocar a su gobierno, pero ahí están, Este, la el, el educación? ¿Qué es lo que más le preocupa en vida en pues este Pues lo hablábamos
0: momento? hace un momento como sí. qué es lo primero que vamos a hacer y creo que más o menos es proporcional. Uh -huh no me preocupan las observaciones de la auditoría sí, porque sí. al final que las cumplan, si sí es que las pueden cumplir quienes tengan esa responsabilidad me preocupan las finanzas uh -huh. me preocupan eh, de manera especial porque si no tenemos resuelto la estabilidad financiera, ¿cómo invertimos en educación, en salud o en seguridad? Uh -huh. pues por supuesto que me preocupa me da tranquilidad que sé que vamos a poder hacer un trabajo coordinado, conjunto con el gobierno de México, que estoy convencida que en la medida que nosotros vayamos transparentando y reorganizando las, las finanzas del estado, vamos a contar con el respaldo del gobierno de México. Y nosotros también tenemos que meter orden justamente para eso. Pero, eh, digamos, el tema financiero es, está ahí, es un problema. Se creció la deuda a largo plazo. Los cortos plazos, que son casi mil millones de pesos, que para Colima es muchísimo, eh, se tienen que pagar y los van a dejar en deuda proveedores. Entonces, en realidad, no se está pagando, se está dejando la deuda. Eh, pero después de eso, el tema es la seguridad. Y para atender el tema de seguridad tenemos que actuar desde muchas perspectivas que tienen que ver con la salud, con la educación, etcétera. Pero el tema en Colima eh, que nos ocupa a todos es seguridad.
2: El desarrollo económico es fundamental. Por supuesto. Y Colima tiene muchas posibilidades. De entrada tiene un puerto importantísimo que según lo que he conocido, según lo que platicamos en la campaña y, y platicando con otras personas, otros colimenses, no le da a Manzanillo y a Colima todo lo que podría aportarle el puerto por su importancia y por su dimensión, su tamaño, etc. Este, ¿Cuáles serán las primeras acciones en materia económica del gobierno de Indiga Vizcaíno?
0: Yo estoy convencida de que Colima tiene un gran potencial económico eh, basado en tres pilares. El tema agrícola. Tenemos los primeros lugares en el 80% de la producción de las frutas que se exportan desde nuestro país. Los primeros lugares en calidad se tienen en el estado de Colima, a pesar de que es chiquitito y uh -huh. tenemos, pero tenemos todos los climas. ¿no? Uh -huh. eh, ese es un tema que no hemos sabido explotar de manera adecuada, no hemos organizado a nuestros productores, no les hemos orientado para que tengan un beneficio de ello porque además tenemos el puerto que les facilita la exportación de sus productos. El otro pilar es el turismo. Uh -huh. Hace 20 años que no se invierte en turismo en nuestro estado, cuando Colima, Manzanillo, llegó a ser un referente de turismo a nivel nacional y nosotros tenemos que recuperar la vocación turística de nuestro estado en lo general, porque no solamente son nuestras playas que son bellísimas, tenemos el volcán de fuego, el volcán nevado, tenemos una zona de ecoturismo que es hermosa en el estado y la otra justamente es el puerto de Manzanillo y todo lo que se tiene que hacer alrededor del puerto de Manzanillo hace ya varios años que está parada una ampliación del puerto de Manzanillo que yo estoy convencida de que la vamos a lograr en la primera mitad de nuestro gobierno que es la segunda mitad del gobierno federal consolidar esta ampliación del puerto que significará inversión y generación de empleos pero también desarrollo en materia de infraestructura tendremos que ampliar algunas carreteras tenemos que construir carreteras nuevas tenemos uh -huh. que pensar en el desarrollo de un puerto seco y todo eso nos va a traer inversión y nos va a ayudar a generar desarrollo en nuestro estado
2: ¿Ya hablo con el presidente de estos temas?
0: Hablamos ahora que nos invitó a todas y todos los gobernadores electos de Morena, justamente hablamos de este tema de la ampliación del puerto, él tiene clarísimo que es una cosa que se tiene que hacer en este momento hablamos también de la inversión que se debe hacer en materia de infraestructura hidráulica y carretera y de salud en nuestro estado, entonces estoy convencida de que vamos a poder contar con el gobierno de México en la medida que nosotros también aportemos y hagamos la parte que nos toque
2: eh, Aquí en el heraldo Media Group estuvimos publicando encuestas cada mes sí. de los 15 estados que cambiaron gobernador. Y desde el principio eh, Indira Vizcaíno se apareció arriba en las encuestas y con una ventaja bastante amplia y cómoda. Y pues así terminó, así terminó nuestra encuesta y creo que fue pues este bastante certera con lo que el resultado dijo al final.
0: Sí, la verdad es que nos fue bien. En Colima la gente nos apoyó. Tuvimos menos participación ciudadana de la que hubiéramos querido. Colima se caracteriza por tener una participación arriba del 60%. Ahora solamente votó el 50, eso también impacta en el resultado, pero bueno, ya agradezco mucho al Heraldo que nos permitió ir teniendo esta referencia, además de saber cómo se estaban moviendo las cosas en nuestro estado uh -huh. y bastante certeros.
2: Yo no le voy a decir dónde va a colgar esto, pero yo lo colgaré en mi casa.
0: No en el despacho
2: del gobernador, pero en mi casa sí.
0: Ahí en mi, en mi despacho, en la ¿De casa. mi casa? Sí. Muchísimas ¿Qué gracias. ¿Qué significa
2: de responsabilidad de ese porcentaje? Y los y el, el resto de la votación que decidió... Por otra opción.
0: Mira, todo. Hace unos días alguien me decía: bueno, es que hay que decir que en el caso de Colima, ¿no? Alguien en Colima, eh, pues si bien Indira gané con el treinta y tantos por ciento, pues todo el otro 70 no votó por ella, ¿no? Uh -huh. Y yo decía: bueno, vamos por partes. Uh -huh. En Colima la gente votó por el cambio.
5: Uh -huh.
0: Porque lo que quedó claro es que ya no querían al PRI porque el PRI quedó abajo del 30%, veintitantos por ciento. Y todos los demás querían un cambio. El tema fue cuál opción de cambio les parecía mejor a las y los colimenses. Y decidieron que de las opciones de cambio, la que más se acercaba a lo que los colimenses querían era justo la que representábamos desde Morena y desde este proyecto. Entonces, a mí me queda claro que hay un 80% de colimenses que querían el cambio en Colima, que ya no querían más prian en nuestro estado y que dentro de esas opciones de cambio se sintieron más identificados con nosotros. que representa? Una enorme responsabilidad para cumplir estas expectativas de cambio, pero también lo que decía hace un momento, hacer un llamado a la reconciliación. Parte de gobernar distinto implica también eso. Es tener la sensibilidad, la apertura al diálogo, es no caer en estos juegos típicos y tradicionales de las cacerías de brujas nada más porque sí. Uh -huh. Es actuar con mucha responsabilidad y madurez y es tener la capacidad de poner por delante las prioridades de la sociedad colimense.
2: Pues eh, aquí en República H vamos a estar muy atentos a lo que ocurre en Colima y a lo que ocurra en toda la República. Hoy comenzamos con los 15 estados que tuvieron elección de gobernador el 6 de junio. El año que entra serán seis más, pero hay otros que ya están en funciones y nosotros vamos a ir dando seguimiento puntual y detallado con datos duros de todo lo que ocurra en torno de los gobiernos. Así que espero que esta sea... La segunda de muchas conversaciones con la gobernadora Indira Vizcaíno.
0: Y yo estoy convencida de que vamos a hacer lo que nos toca para que Colima se convierta en un referente a nivel nacional y que ustedes puedan cubrir el cómo un Estado que estuvo en el abandono por tantos años puede transformarse cuando tiene un gobierno honesto, sensible y transparente.
2: Muchas gracias, gobernadora. por Muchas gracias. Gracias. La gobernadora electa de Colima, Indira Vizcaíno.
1: Esto es República H.
2: Bueno, hemos hablado de la inseguridad que se presenta en la carretera monterrey Volaredo, pero le decía yo, lamentablemente no es la única vía que representa un riesgo importante en el país. Cada vez son más frecuentes los incidentes, los asaltos, los robos y los secuestros en las carreteras de México.
3: <risa> oh, my God, God.
4: No, okay. En México, viajar en carretera se ha vuelto una actividad de riesgo. El caso más reciente en la autopista que conecta Monterrey con Nuevo Laredo, donde se han presentado robos y secuestros. En la autopista Arco Norte se han registrado varios atracos masivos. El 24 de junio ocurrió un asalto masivo el kilómetro 215 en la autopista Arco Norte entre Hidalgo y Tlaxcala. Un supuesto accidente vehicular fue la trampa para asaltar a 40 traileros y automovilistas. Los criminales amenazaron a los conductores con armas de alto poder, robaron las mercancías de las cajas de los trailers y despojaron a los automovilistas particulares. Es el segundo robo masivo en autopista Arco Norte en menos de tres meses. El 15 de marzo, hombres encapuchados asaltaron a decenas de automovilistas. También interrumpieron la circulación con un aparente accidente. No son casos aislados. Los tramos carreteros más peligrosos en México en cuanto a saltos están en el Corredor México-Querétaro-Guanajuato. También está en la en lázaro Cárdenas en Michoacán, la que va de Urracas al entronque de la carretera matamoros Reynosa y la carretera Veracruz-Orizaba. En atracos al transporte público de pasaje en 2020 se interpusieron 52 denuncias en el Valle de México. Uno de los tramos más peligrosos es el de Ecatepec al entronque Tizayuca. También aparece la México-Pachuca y la Puebla-Córdoba. En 2020 se abrieron 738 carpetas de investigación por asalto a camiones de carga en todo el país. Los tramos más peligrosos en la México-Puebla-Córdoba, la Querétaro-San Luis Potosí y la Querétaro-Irapuato. Las más peligrosas por el momento hay un caso de, de, de Guanajuato en particular, que ha
3: tenido una, una explosión ahorita de siniestros en los últimos años, eh, Puebla hace unos años fue una carretera muy peligrosa, afortunadamente ha bajado un poco la incidencia, Veracruz también empieza a pasar un problema fundamental de robos, el Estado de México también, Coctitlán y Tepeji.
4: Esta inseguridad también le ha tocado a los políticos, como Mario Delgado, presidente nacional de Morena,
3: Estamos de Matamoros rumbo a Reynosa. Venimos con la senadora Lupita Covarrubias, con Adriana Lozano, el diputado Erasmo.
2: No podemos, no podemos salir. Somos de Morena, no podemos salir. Tenemos que avanzar.
3: Nos detuvieron con armas largas, se nos cerraron.
2: No
4: podemos hablar. No podemos hablar. Es que... Somos de Morena, somos... De Morena. En 2020 se registraron 1.121 denuncias por robos a vehículos en las carreteras federales del país. La autoridad reportó 590 asaltos entre enero y octubre de 2019. En 2020 aumentaron 64%. Estos son únicamente los delitos con denuncia de las víctimas. Heraldo Televisión, Luis Pérez Curtad. Claramente la situación
2: de riesgo en las carreteras se ve en todo el país, pero... En la zona centro es donde más eh, se ve este riesgo, que además representa pérdidas muy importantes a nivel económico. Solo en 2017 los robos en carreteras significaron pérdidas por 97 millones de pesos, según la Canacar, la Cámara Nacional de la, del Transporte de Carga. Y la situación actual de inseguridad pues también es, es complicada. Mire, la carretera Veracruz-Orizaba dejó de ser de los estados más inseguros a nivel nacional, pasó del primero al segundo. Actualmente, en el, lugar, en el primer lugar, en cuanto a incidencia de asaltos, está la carretera México-Querétaro y su continuación hasta Guanajuato. Es decir, esas autopistas son las más riesgosas. ¿Qué dice la Canacara en cuanto a robo de transporte por estados? Mire. De los 10 estados con mayor incidencia de robo a transporte de carga durante el primer bimestre de este año, en primer lugar se encuentra el Estado de México. Es el estado con mayor incidencia de robos en carreteras. Le sigue Guanajuato, luego Veracruz, sigue Michoacán, quinto lugar Puebla, sexto Jalisco, séptimo San Luis Potosí, Octavio Querétaro, y noveno lugar Morelos y en décimo sitio Hidalgo. Esto según el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Fiscalía General de la República. No son datos inventados. Y el robo de transportistas representa pérdidas muy importantes. En 2017, 97 mil millones de pesos. 97 mil millones de pesos, según la Canacar. Pero sin duda, el daño más lamentable es el humano. Mire, ante esta situación, transportistas y organizaciones siguen pidiendo que se refuerce la vigilancia para garantizar la seguridad en las carreteras. Datos de 2020, dice que los asaltos bajaron en las carreteras del país, según la Canacar, pero estas eh, instituciones no coinciden en las cifras porque la Guardia Nacional dice que los asaltos aumentaron. Entonces, ¿a quién las hemos caso A Canacar y el Sistema Nacional. Sistema, eh, secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública o a la Guardia Nacional. El hecho es que urge reforzar la vigilancia porque los transportistas siguen siendo presa de la delincuencia. Los transportistas y usted y yo, nuestras familias, nosotros mismos, nuestros hijos, nuestros hermanos, todos. Eso es lo que ocurre realmente en la situación del país. Rafael Ortiz Pacheco es presidente nacional de Amotac. Buenas noches, Rafael. Bueno, eh, gracias por estar aquí en República H.
3: Gracias, amigo. Gracias por invitar a, a tu programa.
2: ¿Cómo están viendo ustedes este problema de la de, de los asaltos carreteros?
3: Mira, es lamentable eh, pensarán que es uno negativo, pero tú acabas de dar un panorama que es el, la realidad. Hay quien trate de ocultar para quedar bien con la autoridad, pero lo lamentable es lo que está pasando a diario y lo más lamentable es que no hay vigilancia. No sabemos cuáles son las instrucciones verdaderas del general Bucio, pero los elementos que tienen que vigilar a Santos los tiene en robo de vehículos y no ves una patrulla en tramos eh, grandísimo de carretera entonces nosotros tenemos que terminar
2: los. Por... Rafael, se escucha se escucha muy mal la comunicación eh, te, te sugiero que lo, que lo pospongamos para mañana con una mejor eh, línea para entender perfectamente porque esto incluso ha costado vidas de choferes de transporte que mes con mes son agredidos y algunos han muerto haciendo su trabajo. Así que ojalá mañana podamos recobrar la comunicación. Sofía García, antes de irnos, vamos contigo.
1: Gracias, Alejandro. Y mira, después de que ni la Cámara de Diputados ni el Senado de la República hicieron bien su trabajo para legislar sobre los lineamientos para el consumo de la marihuana, pues ahora resulta que el senador Ricardo Monreal advirtió que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación solo generará falsas expectativas entre la gente. Y es que los legisladores están indignados ahora, resulta, y muy molestos por la decisión que tomó la Corte, pues la cual señala que no será ilegal fumar marihuana después de tramitar un permiso en la Secretaría de Salud a través de la COFEPRIS. Es decir, ya no se tendrá que interponer un juicio de amparo para poder consumirla. Sin embargo, Monreal... Pues el también presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, en lugar de pedir disculpas a la ciudadanía por no hacer bien su trabajo y hacer lo que les toca, bueno, pues ahora responsabiliza a la Suprema Corte de todo, pues el malentendido que pueda haber entre la ciudadanía y bueno, además la COFEPRIS tampoco tiene la facultad, eso hay que decirlo, no tiene la facultad para dar... Este permiso. Así que bueno, pues ahí se están echando la bolita y ahora van a empezar de nuevo con este tema, tienen que hacerlo después de que llevan tres años aplazándolo sin hacer absolutamente nada y ahora responsabilizan a la Suprema Corte. Pero mira, vámonos rápidamente a otros temas. Alejandro, ya lo decías tú al inicio de este espacio, el tema de la salud y de los niños con cáncer les ha valido, bueno un remerendo pepino por decirlo de alguna manera y es que pues en la sesión que tenían prevista para ayer pues ya no se tardó, ya no se trató el tema de los medicamentos porque bueno pues resulta que no podían hacerlo ayer y ahora se va hasta la otra semana, pero bueno ya platicaremos de eso más adelante sobre todo el próximo miércoles a ver si sí se toca este tema, hasta aquí la información
2: Ale. Gracias Sofía. este en el tema de la marihuana tienes razón podría ser hasta un engaño porque lo que aprobó la Corte no implica modificaciones al Código Penal. Así es. Y entonces, aquellos consumidores que crean que ya lo pueden hacer libremente, podrían meterse en un problema.
1: Así es. Y como todo está en 20 cosas, no hay nada en regla, Así está es. todo... No hicieron su tarea. Así es. No se pueden indignar por algo que ellos no hicieron.
2: Puede ser un engaño. Gracias. Es, gracias, Gracias a ustedes también por habernos acompañado en República H. Recuerde que nos puede escribir a nuestro correo electrónico república y lo esperamos mañana a las 8 buenas noches
0: República H con Alejandro Cacho
5: ACAST power's the world's best podcasts. here's a show
4: that we recommend